0: فَزَمَنِ اطَّصَمَ بِكُمْ وَأَمِنَ مَن لَجَأَ إِلَيْكُمْ يَا لَيْتَنَا يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ سَادَتِي فَنَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا قال سيدنا ومولانا علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه أيها
1: الناس أعطينا ستا وفضلنا بسابع اعطينا العلم
0: والحلم والسماحه والفصاحه والشجاعه والمحبه في قلوب المؤمنين وفضلنا بان منا النبي المختار محمد اللهم صل على محمد وال محمد عجل فرجا ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا أسبطار هذه الأمة من ضمن دلالات كلمة إمامنا زين العابدين صلوات الله عليه هو التعريف بفضائل أهل البيت عليهم السلام ولو لاحظت أن هذه الكلمة مع ما فيها من أسرار ومع ما فيها من خفايا كانت في موضع لا يستطيع أي أحد أن يتكلم بمثل هذا الكلام مع تلك الأجواء وذلك الظرف المكهرب المرعب المخيف يعني لا تتصور الإمام زين العابدين عليه السلام قال هالكلمة في بحث خارج أو في حوزة أو في مدرسة لا الإمام كان مقيد والإمام كان رهن الاعتقال وكان مهددا بالقتل ترى التهديد بقتل الإمام سلام الله عليه ما كان فقط في يوم العاشر أو في يوم الحادي عشر لا احسب جنابك من عشرة محرم الى ست سنوات كان الامام زين العابدين مهددا بالقتل ست سنوات يعني تحسب جنابك انت 61 62 63 4 5 66 67 للهجرة الامام كان مهددا بالقتل فكلمة من هذه النوع في وين في مقر الدولة مقر الدولة مقر الرئاسة الشام دمشق ويجي الإمام زين العابدين عليه السلام ويعرف بمقامات أهل البيت من يقول منا الصديق الصديق يقصد منه يقصد جد علي بن أبي طالب عليه السلام علي الذي يشتم على منابر الشام شلون بأمر من الدولة ومنابر الدولة والخطاب الرسمي يسب عليا انتج تجي في قصر الحاكم في قلب مقر الرئاسة وتقول هذا اللي تسبونه هو صديق شوف يعني هذه القضية صح انت مر عليك هذه العبارة مر عليك لكن بد تستوقفك هذه العبارة حتى تتأمل في خفاياها شوف حتى كلمة الإمام زين العابدين عليه السلام ومنا أسد الله وأسد رسوله من المقصود بأسد الله الحمزة مو تمام طيب الحمزة من الذي قتله وحشي بأمر من 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 هند بنت عتبه، هند بنت عتبه جدت هذا اللي قاعد على الكرسي. يعني جاي يندد يقول دول اللي يحكمونكم وهذا البلد اللي إلى اليوم يسمونها منطقة الأمويين، إلى الآن، شوف إلى الآن. ماكو عندهم منطقة اسمها منطقة الهاشميين، عندهم منطقة الأمويين. يجي الإمام زين العابدين سلام الله عليه في مقرهم، في دورهم، في قصرهم. يقول هذا اسد الله واسد رسول ما تقدرون تسحبون هاللقب لان هذا لقب متفق عليه عند المسلمين ولقب جاء به واخبر عنه نبينا محمد صلى الله عليه واله خلوا واحد من القاعدين عندكم الان في المجلس يوقف قدامي يقول لا ترى انت مشتبه ما اسم اسد الله ولا اسد رسول منين جايب هالحكي هذا زين فاذا ثبت اسد الله واسد رسوله من قتله من صفاه من مثل بجسده من لاك كبده هذا اللي سواه منو طلعوا اصله ونريد نعرف منو من القاعدين ينتسب الى من قام بتصفيه اسد الله واسد رسوله كلمه خطيره يا اخواني مو شيء بسيط ترى مو بسيط وهذا ينم ويكشف عن مقدار شجاعة الإمام زين العابدين عليه السلام إلا هالكلمة يجيبها في موضع وهو مهدد بالقتل بشرفك انت تقول لي لو أنه صدر عليه حكم في ذلك الوقت بالتصفية أكو احتمال بأنه واحد يقول لا ما حد يقدر يقتله لا أبدا عبد الله أو عبد الله بن عفيف الأزدي اسمع اقول لك عبد الله بن عفيف الازدي في الكوفه رد على عبيد الله بن زياد ومع ذلك كان هناك مدافعين عنه من الازد من قبيلته من عشيرته ما قدروا يوصلوا له زين العابدين من يدافع عنه وفي قلب الحكومه وجايبين اسير الجامعه بعد يلا انحلت الله ازاحوها كان يصدر عليه حكم شلون تتجرا وتتكلم هذا الكلام بمحضرنا فيصدر عليه حكم منو منو ينكر منو يستنكر منو يدافع عنه لكن هذا يكشف عن حجم الشجاعه اللي يعبرون عنها بالشجاعه الادبيه عند الامام زين العابدين سلام الله عليه وسلم. فهذه كلمات لابد ان نتوقف عندها هي واحده من الدلالات الثانيه من الدلالات ان هذا اللقب اسد الله واسد رسوله الامام زين العابدين عليه السلام يقول وحده من الامور التي اكسبنا الله تبارك وتعالى اياها ان جعل عمنا الحمزه ابن عبد المطلب احدى فضائل محمد وال محمد صلوات الله عليهما اجمعين. وهذا اللقب لقب اسد الله واسد رسوله هذا لا تتصور لقب دنيوي. يعني خاف تقول بأنه أهل البيت اتفقوا وقالوا راح نسمي عمنا الحمزة أسد الله أو لا رسول الله صلى الله عليه وآله من شاف شجاعة عم الحمزة قال شجاعة عم الحمزة مثل شجاعة الأسد فمن اليوم والغادي راح نسميه أسد الله وأسد رسوله لا النبي صلى الله عليه وآله ليس مبتدئا باللقب حط بالك العبارة دقق بها يعني النبي لم يبتكر اللقب لم يبتدئ باللقب وإنما كشف عن وجود اللقب هذا لقب أسد الله وأسد رسوله قبل لا يتكلم النبي كان هذا اللقب موجود وين موجود يا جماعة هذا اللقب كما أشار الإمام الْبَاقِرُ عليه السلام محفور على عرش الله تبارك وتعالى اللهم صل على محمد وعلي محمد رجل فرجل. فلهذا مني جي يا إخواني إن شاء الله أوفق في مجلس من المجالس أتكلم عن عرش الله شنو يعني عرش الله وهل عرش الله رمزي أو هناك عرش فعلي وماذا مكتوب على عرش الله هذا إن شاء الله في بحث مستقل يجي وقته بس مما كتب على عرش الله وحدة من الأشياء المكتوبة اسم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وآله من الأشياء المكتوبة على العرش اسم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد. مما كتب على العرش أسماء محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. مما كتب على العرش كما أخبر النبي رأيت على يمين العرش مكتوبا حسين مصباح الهدى وسفينة النجاة مما كتب على العرش أيضا ما أخبر عنه الإمام الباقر عليه السلام قال صلوات الله عليه على قائمة العرش مكتوب حمزة أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء الله الله. 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 سلام على محمد (تصفيق) (تصفيق) وآله فيا إخواني إلا الله كاتب أسماء على العرش هذا شنو وزنه شنو ثقله بحيث النبي صلى الله عليه واله هذا أريد أزرعها في قلوب أولادنا يكون يخلونها الكلمة في ذكرى شهادة الحمزة في بالهم نتصور بأنه النبي شاف شجاعة الحمزة واختار لها اللقب سماه أسد الله لا هذا الله مسمينا الله مسمي الحمزة أسد الله وأسد رسوله والنبي صلى الله عليه وآله كشف عما هو موجود في العالم العلوي من مقام للحمزه، وهذا واحد من المقامات، أن اسم الحمزه على عرش الله. هي الليله وليله باشر وما بعدها ليالي خاصه بباب الحوائج الحمزه ابن عبد المطلب. خلي شويه بس يعني أنا بعد ما دخلت وياك بالبحث، أنا بعد مجرد تمهيد حتى أبين لك أن شخصية هذه الليالي مو شخصية اعتيادية. خلي أبين لك من مقاماتها. واحدة من مقاماتها ذكرنا أن اسم الحمزة مكتوب على عرش الله واحد اثنين من مقامات الحمزة كما أن علي بن أبي طالب يوم القيامة هو حامل لواء الحمزة ابن عبد المطلب حامل لواء أمير المؤمنين عليه السلام اللواء الأكبر يوم القيامة يسمونه لواء الحمد لواء الحمد هو لواء رسول الله صلى الله عليه واله وحامل لواء رسول الله منو؟ علي بن ابي طالب، لواء الحمد، الحمد يعني شنو؟ يعني الحمد لله رب العالمين، طيب ويا لواء الحمد اكو لواء ثاني سمونا لواء التسبيح، لواء التسبيح منو يحمله؟ جعفر الطيار، فلهذا ما انتم مصلين طبعا صلاه جعفر الطيار، ميزه صلاه جعفر الطيار بشنو؟ بالتسبيحات فلأن جعفر الطيار محب للتسبيح، الله يعطيه لواء يوم القيامة اسم لواء التسبيح، يحمله جعفر الطيار، لواء الحمد يحمله علي، لواء التسبيح يحمله جعفر، أكو لواء ثالث يسمون لواء التكبير، من يحمل لواء التكبير؟ صاحب هالليالي، الحمزه ابن عبد المطلب، كما أن عليا يوم القيامة يحمل لواء. الحمزة أيضا يحمل لوا بعد الحمزة عند شفاعة يوم القيامة هذول لعشاق الحمزة هذول لمريدي الحمزة أكو ناس عندهم عشق خاص للحمزة هذا اللي يعقد مجلس باسمه هذا اللي عنده توسل خاص باسمه هذا اللي يحرص أنه إذا راح المدينة زيارة الحمزة مو زيارة عرضية لا يتردد عليه أكثر من مرة هذا يوم القيامة إذا اجا يحصل شفاعة من الحمزة شفاعة خاصة فلهذا وارد في الأخبار ما مفاده أن الحمزة يأتي على الصراط فيرى فيرى لهب لهب النار وألسنة النار تنبعث من تحت الصراط فيأتي برمحه فيضرب به تلك النار فتنشق النار يمينا وشمالا ويجتاز الحمزه مع شيعته الى الجنه صلوات الله وسلامه عليه فمقامات راقيه يا اخواني مقامات راقيه عند الحمزه ابن عبد المطلب وحمزه مجرب للحوائج المتعسره عندنا بالروايات انه من له حاجه فليتوسل الى الله بالحمزه ابن عبد المطلب. هم اذا الليله تشوفون زياره الحمزه. من تجي الى زيارات اهل المدينه زياره النبي صلى الله عليه واله، زياره الصديقه الزهراء عليه السلام، زياره ائمه البقيع، زياره الاولياء، ثالث روح الى احد زياره منه الحمزه والشهداء، شوف ورز الزياره شنو؟ ثم اطلب حاجتك فانها تقضى باذن الله. ويكفيك يا زوار يا حجاج يا معتمرون شوف كمال الحج إذا ختمت الحج أن تعرج على زيارة من؟ زيارة النبي صلى الله عليه وآله والنبي صلى الله عليه وآله يقول من زارني ولم يزر عمي الحمزة فقد شنو؟ فقد جفان هذا قاعد شهر في المدينة شهر من هالشهر ساعتين ثلاث ساعات يرجع الى البيت ياكل لقمه وينام له شوي ويرجع للحرم ما يفارق لكن ما كلف نفس العناء انه يروح يزور الحمزه يقول له هذا الشهر اللي قضيته جفيتي ما تمت زيارتك زيارتك الصحيحه ان تلحق مع زيارتي زياره من زياره عمي الحمزه فعمي اذا كمال الحاج حط هذه معادله منطقيه كمال الحج زياره النبي وكمال زياره النبي زياره الحمزه فاذا لا يتم الحج ولا يكمل الا بزياره الحمزه ابن عبد المطلب شكبرا الحمزه عمي شكبرا وما عسانا نقول في حقه فلهذا هذه الليله ليله باشر هالاسبوع المجالس المعقوده على ذكر الحمزه عليه السلام المفترض من اكتفي فقط أنه نذكر مصاب الحمزة ومصرع الحمزة وشهادة الحمزة لا وإنما نحاول أنه نتعرف على مقامات هذه الشخصية ونحاول نتعرف على سيرة كيف كان مو فقط والله تجيب لي الشهادة وما مر عليه لا 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 حاول تبحث عن سيرة هذه الشخصية العظيمة فلهذا كانت هذه السلسلة المعنون بعنوان أسد الله وهي مشتملة على حلقات ثلاثة هذه وفقني الله تبارك وتعالى لأن تكون هذه الليلة أولى حلقات هذه السلسلة المباركة مقسم هذه السلسلة على ثلاث حلقات أما الحلقة الأولى نتحدث خلالها عن الحمزة ما قبل الإسلام ثم بعد هذا في الحلقة الثانية ليلة غد نتحدث عن الحمزة حينما أسلم وأدوار الحمزة في مكة قبل ذهابه إلى المدينة وأما الحلقة الثالثة والأخيرة في الليلة الثالثة نتحدث عن الحمزة لما وصل المدينة ما كانت أدواره إحنا لنعرف عن الحمزة فقط أنه قتل في أحد إلا عند معلومات إضافية يعرف بأنه في معركة بادر في غزوة بادر حينما أخرج النبي صلى الله عليه وآله أول من أخرج أخرج عليا والحمزة والحارث ابن عبد المطلب زين ف الحمزه من اعرف عنه معلومات كثيره الليله احاول انه انقل لك مجموعه من المعلومات عن الحمزه بن عبد المطلب ولاسيما لما كان في مكه قبل ان ياتي وقت الاسلام فحديثي هذه الليله عن الحمزه ابن عبد المطلب قبل الاسلام في مكه المكرمه واجعل الحديث في فصول ثلاثه امر عليها تباعا ومن الله استمد العون والتوفيق ومن مولاي ابي الفضل العباس المدد والتمس منكم الدعاء وثلاثا باعلى الاصوات صلوا على محمد وال
1: محمد الله مولاي الكريم
0: أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك وأقبل علي بكلك الحديث الليلة عن الحمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسيد الشهداء وأسد الله وأسد رسوله ونتحدث عن حياته قبل الإسلام في مكة المكرمة أما الفصل الأول شوية نتعرف عن سيرة الحمزة عن أسرة الحمزة عن نسب الحمزة ابوه من هو ابوه عبد المطلب ابن هاشم المعروف بسيد البطحاء سيد البطحاء البطحاء يقصدون بها يعني سيد مكه سيد المنطقه هذه كلها هذه يسمونها الابطح فلهذا يعبرون عن ابي طالب بانه شيخ الابطح الابطح شنو يعني يعني هذا سفح الجبل يقعد عبد المطلب في تلك المواضع وينظر في حوائج الناس سموه سيد البطحاء يسمون ساق الحجيج عبد المطلب يسمون ساق الحجيج اليوم جنابك اذا الله رزقك الذهاب الى مكه المكرمه تحرص على ان تشرب من ماء زمزم مو صحيح؟ ماء زمزم الذي جعله الله تبارك وتعالى شفاء من كل داء وسقم في الدعاء لازم تمر عليك من تشرب ماء زمزم تقرأ الدعاء اللهم اجعله لي رزقاً واسعاً وعلماً نافعاً وشفاء من كل داء وسقم هذا الماي أول من أخرجه من هو؟ من يذكر أولادنا لازم أعطوكم في المدارس من الطفل اللي كان يحفر برجله وانبعث الماء من تحت أقدامه نبي الله إسماعيل بعد أن انفجر ماء زمزم تعرض ماء زمزم إلى الاندثار بعد مدة اندثر ماء زمزم وغاب فالذي أظهره مرة أخرى من هو عبد المطلب جاءه الهاتف من الله تبارك وتعالى وخاطبه الله هذا الاصل الغريب يا اخواني والله انا اتعجب صحيح يعني الامر يستدعي الاستغراب لما تيجي تسال عن اباء النبي يقول لك عبد الله والد النبي مات كافرا امنه بنت وهب ام النبي ماتت كافرا عبد المطلب مات كافرا ابو طالب خو من زمان عندهم كافر تمام لولا طيب يا جماعه سؤال اسال عبد المطلب لما انحفر زمزم دراه عن زمزم كلهم يقولون بأن هاتف جاءه في أذنه بعضهم يقول رؤيا إلهية خبرت عن موضع زمزم احفر زمزم بين الفرث والدم عند وادي النمل أو عند قرية النمل ويقولون هذا الخطاب من الله سؤال أسأل الله يوحي إلى كافر يسجد لصنام هذه وين صارت؟ طيب اتوا من الجون الى ابره الحبشي ابره الحبشي الذي اراد هدم الكعبة زين ما كلكم تهقرون هالكلمة حتى بافلامكم ومسلسلاتكم من راح عبد المطلب الى ابره وقال له انت عندي انا مجموعة من النياق والجمال صادروها جنودك فعطني جمالي انا جاي أطالب بجمالي يقول له جاي الطالب بجمالك ما الطالب بالكعبة يكون ارجع عنها ياهي أعز وياهي أغلى الجمال لو الكعبة قال أنا رب الإبل وإن للبيت شنو كلنا نحفظها إلا يعتقد بأنها الكعبة إله رب وهذا الرب حامي هذا يسمونه كافر معنى ما جاب لالات ولا عزة أنا ما أدري شنون هالتقلب هل هالتلون هل شنو ما تفتهم شنو هالحقد الدفين والغريب يجون إلى الكل ما يقولوا لا أنت صح أسلمت لكن أبوك كافر إلا بس النبي وعلي النبي وعلي من يجون للنبي أبو النبي كافر أم النبي كافرة من يجون إلى علي أبو طالب مات كافر من يجون للبقية لا لا تحكي عليهم تحكي عن أشخاص أظهروا مظاهر الكفر وإن تزيوا وتحلوا بالإسلام لا لا تحكي علي هذا مسلم لكن عبد الله والد النبي الذي نور في جبهته نور نبينا محمد صلى الله عليه وآله فإذا أبو الحمزة منه عبد المطلب ابن هاشم أمه من هي الآن قد واحد يقول شيخنا ليش نعرف امه راح تعرف شنو القرابة الوثيقة أمه اسمها هال بنت وهيب ابن عبد مناف هذه تصير بنت عم ام النبي صلى الله عليه واله ام النبي شو اسمها امينه بنت منو امينه بنت وهب ابن عبد مناف ام الحمزه هاله بنت وهيب وهيب اخ وهب فهي تصير بتعم امينه فاكو قرابه وثيقه جدا هذا من جهه الاب ومن جهه الام نجي الى اخوه الحمزه عبد المطلب المشهور عند المؤرخين أن عند من الأولاد عشرة أولاد. واحد من ذول الأولاد الحمزه ابن عبد المطلب. بعضهم يقول 13 ولد. لكن المجمع عليه عند المؤرخين أن عند عبد المطلب من الأولاد عشرة ذكور. أولهم وهو أكبرهم يسمونه الحارث. خلي أذكر لك أسماء أبناء عبد المطلب أولاد. الثاني الزبير ابن عبد المطلب. الثالث أبو طالب ابن عبد المطلب، بعضهم يقول اسمه أبو طالب والبعض الآخر وهو الصحيح أن أبو طالب كنية مو اسم اسمه شنو؟ اسمه عمران ابن عبد المطلب، وعنده ولد وهو أكبر أولاده يسمى بطالب فكني بأبي طالب، هدول الثلاثة الرابع يسمونه الغيداق ابن عبد المطلب الخامس يسمون المقوم ابن عبد المطلب السادس يسمون ضرار ابن عبد المطلب السابع وهو الذي شد عنهم ابو لهب ابن عبد المطلب والثامن عبد الله والد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأما التاسع فهو العباس ابن عبد المطلب عم النبي وأما العاشر صاحب هذه الليالي منه الحمزة ابن عبد المطلب ذول عشرة أولاد إلى عبد المطلب ويا العشرة من الذكور عند ستة من الإناث أولى بنات عبد المطلب صفية بنت عبد المطلب هذه شقيقة الحمزة هذا اللي راح تسمع الليل وليلة باكر أنها خرجت إلى جثته في غزوة أُحد. صفية شقيقة لأمّه وأبيه. يعني هم أمها هالبنت وهيب وهم أبوها عبد المطلب. وصفية أم منه إذا تتذكرون الزبير ابن العوام إذا سامع عن عبد الله ابن الزبير الزبير ابن العوام ترى يصير ابن عمة النبي. وسبحان الله. شوف التوفيق وشوف سوء العاقبة شلو تدري هذا الزبير بن العوام ابن صفية احد القلائل الذين صلوا على جنازة فاطمة الزهراء عليه السلام الزبير ابن العوام احد القلائل الذين ثبتوا مع علي بن ابي طالب عليه السلام من اجوا يريدون يهجمون على بيت امير المؤمنين ظل اربعين يوم الزبير واقف على باب بيت علي قال ما حد يوصل الا على جنازتي على ما حد يوصل إلى لكن كما قال الإمام سلام الله عليه لا زال الزبير منا أهل البيت حتى ولد له ولده عبد الله من اجى هذا عبد الله بن الزبير خرب أبوه بعد وداه إلى مكان آخر حتى في معركة الجمل يا جماعة حتى في معركة الجمل أمير المؤمنين إجال إلى الزبير قال له صار بيك وين مواقفك؟ انت ناسي تاريخك؟ ناسي رسول الله ايش قال لك؟ ما حذرك من هالموقف، ليش تختم حياتك؟ هو يزرع هالولد بعقله يقول له ايش دعوه علي احسن من عندك بشنو؟ هذول احسن من عندك بشنو؟ انت اولى الناس بالمنصب، انت اولى الناس بالكرسي، انت اولى الناس بالمال، ظل ينفخ براسه، اجى الى امير المؤمنين كلمه قال له غرك يغرك ابنك. لا تختم حياتك خاتمه سوء. سمع هو الزبير صار يرجف، فقرر الانفصال، وقفوا اولاد عبد الله بن الزبير وبقي قال لولا لما تتحرك طلعينك من المدينه وجايبينك للعراق حتى تهز تنهزم تركهم وراح فجاء اليه رجل يقل يسمى بابن جرموز والزبير ساجد لربه فضربه بالسيف وقتله وجاء بسيف الزبير إلى أمير المؤمنين فمن شاف أمير المؤمنين سيف الزبير دمعت عينه دمعت عينه مو يقول يعني هو ما لا لا يقول حرامات هذا التاريخ تالي هذه نهايته يعني كنت أتمنى مقتلك مو الله في القتل هذه كان ويا النبي ببدر بأحود ليش تضيعها على روحك فلهذا كان علي يهز سيف الزبير ويقول سيف لطالما جل الكرب عن وجه رسول الله ثم قال بشر قاتل ابن صفية في النار فموضع الشاهد يا إخواني هذا أم الزبير صفية أخت الحمزة هذه الأخت الأولى الأخت الثانية عاتكة بنت عبد المطلب الأخت الثالثة بره بنت عبد المطلب هذه بره حط بالك واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه واله اسمها ام سلمه. مر اسم ام سلمه صحيح لولا؟ من اجت تريد تدخل حضر الكساء النبي صلى الله عليه واله قال لا يا ام سلمه ولكنك على شنو؟ على خير ام سلمه قبل لا تتزوج النبي منو زوجها؟ ابو سلمه. ابو سلمه هذا اللي تسمع عنه زوج ام سلمه هذا بن عمة النبي أم برة بنت عبد المطلب فهي مو غريبة عليهم تراها من نفس السلالة من نفس السناب من نفس السلة زين من نفس النسب ومن نفس السلالة برة بنت عبد المطلب أم أبي سلمة الرابعة أروى بنت عبد المطلب الخامسة أميمة بنت عبد المطلب السادسة من بنات عبد المطلب وأخوات صفية يسمونها أم حكيم وتلقب بالبيضاء فإذا عند ست أخوات وعند تسع أخوة زين شيخ ما صحح معلوماتك شنو تسع أخوة صح عند تسع أخوة لكن عند أخ عاشر وهو أشرف الأخوة من هو سيد الكائنات أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله شلون شيخنا شلون النبي أخ إلى الحمزة النبي مو قايل انه ابن عبد الله بن عبد المطلب والحمزه ابن عبد المطلب فالحمزه عم النبي شلون يصير أخوه اي نعم في المرويات عندنا يا اخواني بان للنبي مرضعه صحيح لو لا شو اسمها ام النبي بالرضاعه حليمه السعديه بس حط في بالك ترى مو وحده اللي رضعت النبي اكثر من وحده اي اكثر من وحده البارزه منهم حليمه السعديه ام ايمن اذا مار عليك ام ايمن خادمة الزهراء ام ايمن ترى هذه جارية كانت لاب النبي لعبد الله بن عبد المطلب وايضا جارية لامنة بنت وهب وجارية للنبي ولما ولد النبي في بعض المرويات ان ام ايمن ايضا ارضعت النبي فهي ام النبي بالرضاعة. ومن ضمن مرضعات النبي صلى الله عليه وآله قبل لا يجيبون حليمة السعدية أكو مرضعه اسمها ثويبة ثويبة من هذه هذه جارية لأبي لهب جايبه ولد اسمه مسروح والنبي صلى الله عليه وآله في بعض المرويات أن أمه ماتت في ولادته وبعضهم يقول لا ظلت على قيد الحياة الى سنتين ثم فارق النبي ثم فارقت آمن الحياه بس من جابت النبي ما عدها لبن فدوروا الى على مرضعه على ما يجيبون حليمه السعديه فاول مرضعه الى رسول الله مني ثويبه ثويبه كانت ترضع الحمزه بعد في اخر سنتين يعني اخر الحولين فاخر رضاع الحمزه وبدايه رضاع النبي، فاشتركا في لبن واحد، فالحمزه اخ النبي من الرضاعه وعم لنبينا محمد صلى الله عليه واله. هذه كلها معلومات احنا نحاول انه نتعرف على شخصيه الحمزه اكثر واكثر. طيب نيجي الى زوجته اسرته عائلته. اما زوجته يسمونها سلمى بنت عميس وحط بالك ايضا هذه من التوفيقات هذه سلمى بنت عميس أدها اخت شو اسمها؟ اسماء بنت عميس اسماء ماخذنها ما جعفر الطيار وسلمى ماخذنها ما الحمزه فمثل ما نقول احنا العم وولد الاخو وكل واحد عديل الثاني ماخذ ما خت خت الزوجه وهل أختين الثنتين يا إخواني توفقت لأن يكون خادمتين لفاطمة الزهراء عليه السلام؟ إيه نعم آخر من لقي فاطمة وآخر من سمع صوت فاطمة أسماء وسلمة وهما اللتان رفعتا جنازة الصديقة الزهراء عليه السلام؟ شوف التوفيق شلون؟ زين؟ جابوا إلى إلى الحمزه شقد من الذريه أولاد اثنين وبنات اثنتين أما الأولاد الذكور ولد الكبير يسمونه عمارة فلهذا الحمزه يكنى بأبي عمارة وعند ولد الثاني يسمونه يعلى فيكنى بأبي عمارة ومرة يقولون أبو يعلى وعند بنات اثنتين الأولى اسمها أم أبيها والثانية اسمها فاطمة بنت الحمزة هذا الفصل الأول أنهينا تعرفنا فيه على نسب الحمزة على المرتبطين بالحمزة حتى نكون أكثر معرفة وعندنا ثقافة حمزوية هذا الفصل الأول خلنا نجي إلى أهم الفصول في بحث هذه الليلة شنو أدوار الحمزة يا جماعة سؤال أسأل الآن إحنا لو يسألونا شنو نعرف عن الحمزة شنو من دور نتذكر جهوده في معركة بدر وفي معركة أحد طيب قبل هذه المعارك إلى أدوار لو ما إلى أدوار أوه شنو من أدوار فلهذا أحرص على هذا الفصل إن شاء الله تسمعون بي من المعلومات ما لم نسمعه من قبل حتى نعرف شخصية الحمزة شقد إلها ثقل وشقد إلها وزن قبل أن أبتدئ معك هذا الفصل بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد واله مولاي الكريم اسمعني اكو حرب يسمونها حرب الفجار يمكن المارين من اولادنا ومن اخواننا سامعين عن هذا الاسم بس تنطق خطا عندنا احنا في اللهجه الدارجه تنطق خطا يسمونها حرب الفجار حتى في المدارس يعلمون بعض الاساتذه مو الكل بعض الاساتذه يعلمون الاولاد يقولون حربوا الفجار هو مو الفجار لا الفجار بكسر الفاء بفتح الجيم الفجار لا ما موجود صحيح شنو هذه الحروب يا جماعه؟ كما نعلم الكعبه المشرفه لها حرمه واكو اشهر يسمونها الاشهر الحرم مر علينا الاشهر الحرم لولا حافظينهم طبعا ذو القعده ذو الحجه محرم والشهر الرابع شنو هي يسمونها الأشهر الحرم قبل الإسلام العرب متعودة حتى لو واحد يطالب واحد ما يطالبه في الأشهر الحرم لو واحد قتل أبو واحد ويلقاه هو متوعد أنه يقول من أشوفك راح أقتلك إذا لقى بالأشهر الحرم احتراما للأشهر الحرم لا يجني أحد على أحد زين أكو بعض المستهترين أكو بعض المستخفين يجي الى الكعبه يم... انت لا تستكثرها، ليش تستكثرها؟ هو الى الان يا جماعه كم موجود في الطواف تشوف واحد في الطواف الزحمه باقو لو موبايله لو فلوسه هذا الان احنا نحكي شلون بذاك الزمن؟ شلون نحكي عن زمن الجاهليه؟ شقد نسمع عن بعض التحرشات او بعض الشتائم؟ شوف من ذاك الوقت حفاظ على حرمه الاشهر الحرم وحفاظ على قداسه الكعبه المشرفه. فلهذا من يسمعون ان واحد اعتدى على واحد في شهر رجب او ذو القعده او ذو الحجه او محرم تصير حارب حتى الناس ما تتجرع على المقدسات من واحد يعتدي على واحد في الكعبه شيخنا يصير شلون ما صار اشرف الخلق اعتدي عليه في الكعبه رسول الله صلى الله عليه واله تدري ابو جهل ايش سوى له ما تدري تتدري النبي كان ساجد عند الكعبة وجاء أبو جهل ووطأ على رأس رسول الله بن عليه هذا عند الكعبة وفي الأشهر الحروم شو تقول أنت فكانت هناك في الجاهلية حروب يسمونها حرب حروب الفجار من واحد يعتدي على المقدسات يقومون أشخاص من قريش من غير قريش من كنانة يدافعون عن المقدسات واحد من المدافعين عن المقدسات تعرف منه احسن صاحب الليالي الحمزة ابن عبد المطلب بعد ولد ابن 15 16 سنة حمل السيف يدافع عن الكعبة المشرفة ويدافع عن الاشهر الحرم عرفت احنا ليش نقيم الى هذه المجالس مو فقط في الاسلام لما صار الاسلام لا 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 من قبل الاسلام وهو مجند نفسه للدفاع عن الكعبة المشرفة وعن الاشهر الحرم بعد من ادواره شوف الادوار الرائده الليله انا اطلب من اولادي واخواني من يخلصون من المجلس يرجعون ما ادري انتم شايفين فيلم الرساله لو ما شايفينه ما عليكم فيلم الرساله اي فيلم الرساله اكو فصول خاصه الى الحمزه ابن عبد المطلب عليه السلام اول ما يطلع الحمزه الليله ان شاء الله ترجع الى الفيلم وتشوفه لاني الي شغل في هذا ما أعطي حق يا جماعة مار علينا اللي يتذكر يتذكر ما يتذكر نسى ولا يعرف شنو القضية أول ما يطلع الحمزة هذه اللي تمثل عن هند بنت عتبه تقول حمزة صائد الأسود مار عليكم الكلمة تتذكرونها سامعينها لولا هي تقول لأول ها حمزة صائد الأسود حتى من يجي هذا اللي يمثل دور الحمزه اسمه عبد الله غيث هذا الممثل المصري، شايل الاسد هذا اللي يمثل الحمزه شايل الاسد على كتفه. فلهذا هذه القضيه اللي موجوده في في الفيلم هذه مو قضيه فقط خيال مؤلف لا، بالتاريخ يا جماعه اللي يرجع الى مصدر تاريخي اسمه كتاب المنمق هذا من اهم المصادر التاريخيه. يذكرون بان الحمزه كان معروفا بقنص الاسود. يطلع من مكه يروح الى البريه ويصطاد الاسود شنو يعني هوايه عنده سؤال اسال هوايه عنده مثل ما اليوم نسمع انه ناس عندهم صقور وعندهم شياهين يطلقونها للتسليه هم الحمزه كان هوايته يصيد الاسود يعني لا هاي الليله انا يمكن ما جايبينها من قبل الليله اتمنى توثق وتسجل وتخليها في بالك اقرا إياي السورة بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا شنو رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع بعد وآمنهم من خوف أكو هناك عندنا رحلتين يسمونها رحلة الشتاء والصيف يطلعون قريش بال بالشتاء يروحون إلى اليمن ليش إلى اليمن لأن الجو هناك دافي بالصيف يروحون إلى الشام ليش الجو بارد مناسب طيب هو هذا مو مثل الحين إذا طلع من مكة رايح اليمن هاي وي موجود وليتات واستراحات وينزل لا برية برية ومليئة بالسباع فمن الله تبارك وتعالى أنعم على قريش وصاروا أثريا من التجارة كانوا خايفين يقولوا زين شلون نطلع انتاجر والبريه كلها مسبعه مليئه بالسباع فعبد المطلب تكفل ان يؤمن الطريق الى قريش من تطلع التاجر منو اللي يرسل حتى يامن الطريق؟ الحمزه ابن عبد المطلب يقول له قبل لا تطلع القوافل يكون تطلع انت تشوف الطريق بها سباع بها شيء بعض المناطق يا اخواني يشتكون الى عبد المطلب يقولون من الريدن الحج ما يحصل لنا نسمع انه سبع طالع لنا فعبد المطلب يرسل ابن الحمزه فيؤمن الطريق من السباع ومن السراق ومن قطاع الطريق لانه معروف بشجاعته فانا الليله اطلب من عندك من تقرا سوره قريش الذي اطعمهم من جوع وامنهم من شنو من خوف واحد من اسباب الامن الالهي لقريش ولمن حولها الحمزه ابن عبد المطلب هي شخصيه اعتيادية بعد من ادوار الحمزه ابن عبد المطلب شنو اذا واحد فقير اذا واحد محتاج اذا واحد طايح بشده منو اللي يكف يدير باله عليه الحمزه ابن عبد المطلب ولهذا يوم من الايام نبينا محمد صلى الله عليه واله راح اقرا لك النص التاريخي اللي ذكر العلامه المجلسي. اصاب قريش ازمه قحاط ما ما موجود وفقر عند الناس. زين عبد المط ابو طالب عم النبي صلى الله عليه واله فقير ما عنده شيء. وعنده اربعه اولاد وعنده بنيه صغيره. عنده طالب وعقيل وجعفر وعلي وعنده بنت اسمها ام هاني. بعضهم يقول عنده ثلاث بنات جمانة وبنت أخرى خلنا نقول فقط ذولا الأربعة الأولاد ما يقدر يصرف عليهم فايجى النبي صلى الله عليه وآله جاب عمه عم العباس وعم الحمزة قال لهم أعمامي أخوكم أبو طالب تعرفون عنده مسؤوليات وفقير ما عنده شيء زينه مصرف بيت فقالوا ما تقول يا محمد قال شرايكم رأيكم نتوزع إحنا ناخذ ثلاثة من أولاده نضمهم عدنا إحنا اللي نتكفل بيهم حتى نخفف عليه شوي من الوطأة ترى هذه إذا تتذكرون يعني إحنا عشنا في ذيك الأيام عشنا ذاك الوقت بقايا الأم ما موجود الناس أيام الفقر شيء يصير هذا الولد ياخذونه بيت عمه أو بيت خالته فيعيش في بيت عمه أو يعيش في بيت خاله او يعيش حتى عدة الجيران مثلا ليش قال حتى يكون المشاركة في المعيشة الناس كلها في غرفة واحد يشيل الثاني يعني هذا التكافل كان موجود من, من ذاك الوقت خلي اقرأ لك النص يذكر العلامة المجلسي في بحار الانوار الجزء ثمانية وثلاثين صفحة مائتين واربعة وخمسين قال ان قريشا اصابتها ازمة وقحط فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعميه حمزة والعباس ألا نحمل ثقل أبي طالب في هذا المحل؟ يعني نروح ناخذ بعض من أولاده حتى نخفف عليه العب فجاءوا إليه وسألوه أن يدفع إليهم ولده قالوا لأبي طالب قالوا أولادك اياهم خلك انت بسوية فاطمة بنت أسد حتى شوية تكاليف تخف عليك شوف أبو طالب ماذا قال فجاءوا, فجاءوا إليه وسألوه أن يدفع إليهم ولده ليكفوه أمرهم فقال دعوا لي عقيلا وخذوا من شئتم عقيل أنا ما أحب فارقة خلوا عقيل عندي أنا أتكفل به الباقي اللي تريدون تاخذون من أولادي دعوا لي عقيلا وخذوا من شئتم وكان شديد الحب لعقيل فأخذ العباس طالبا أكبر اولاد أبي طالب وأخذ حمزة جعفرا هي تحتاج من عندك إلا صلوات رفيعة وأخذ محمد عليا شني يسائلون النبي يقولون اش معنى ما اخذ جعفر اش معنى ما اخذ غيره شوف النبي ماذا يقول واخذ محمد صلى الله عليه وآله عليا وقال لهم اخترت من اختاره الله لي عليكم عليا الله مختارنا وانا اختياري اختيار رب العزة لامير المؤمنين سلام الله عليه بهذا نكون قد انتهينا من الفصل الثاني خلاص بعد دقيقة الفصل الثالث ونختم الحديث اسلام الحمزة ومن نقول إسلام والحمزة يا جماعة نقصد؟ ما نقصد بأنه كان سابقا كافرا لا معاذ الله هذا البيت بيت إيمان عبد المطلب رجل مؤمن أبو طالب رجل مؤمن عبد الله والد النبي رجل مؤمن حط بالك هذه خليها عندك معلومة حتى أبو لهب ترى حتى أبو لهب أبو لهب كان في بدايته في طفولته شخص مؤمن لكن انحرافه صاحب الرفاق سوء أغروه بشرب المسكر وبسرقة أموال الكعبة فأنهى الله عاقبته من الإيمان إلى الكفر وإلا هذا بيت بيت إيمان يا جماعة إنما الإسلام يقصدون شنو الإعلان والإجهار شلون خلي أقول لك يوم من الأيام الحمزة ابن عبد المطلب طالع مثل ما قلنا يطلع لتأمين طريق الحجاج لتأمين طريق القوافل إذا كان هناك من السباع من الأسود يخلي الطريق حتى الناس تجي إلى مكة المكرمة في أمن النبي صلى الله عليه وآله يصلي عند الكعبة أبو جهل التفت إلى بعض المشركين شاف ذول الحجاج اللي يجون إلى الكعبة شو يسوون جايبين القرابين فيذبحون ال... النياق الجمال ويطلعون شيء يسمونه سلا، سلا سلا الكرش مال الجمل يحطون به الامعاء البصران الدم يخلونه حتى الطيور تنزل تاكل من عنده. فابو جهل اجى وتناول من الاوساخ، وين خلاها؟ على راس النبي صلى الله عليه وآله اي اذى النبي كثير اذى. كثير اذى النبي. ثم اهان رسول الله وشتمه. اكو جارية اكو جارية الى الحمزه شافت الموقف وشافت النبي تاذت قامت تبكي الحمزه رجع عاده من يرجع ما يروح البيت مباشره اول يروح الكعبه يطوف حول الكعبه ويمر على المحتاجين مثل امير المؤمنين سلام الله عليه اول يشوف المحتاجين والمساكين تالي يرجع البيت اثار هذه الجارية واقفه على مشارف اول ما شافت صاحت ابا عماره ها شو مطلعنك؟ قالت ليتك نظرت الى ابن اخيك لو شايف اليوم محمد شلون حاله انت اربع حروب يسمونها حروب الفجار تدافع عن اللي يهان في مكه ما شفت ابن اخوك ما حدا دافع عنه اش صار؟ قالت هالشكل صار ابو جهل اذى محمد ألقى السلال فرث الدماء الأوساخ عليه الناس قامت تطالع محمد وتضحك عليه فلما سمع الحمزة غضب أقرأ لك النص نص الختام المجلس حتى نختمه يقول العلامة المجلسي فاحتمل حمزة الغضب ودخل المسجد جاي المسجد الحرام فرأى أبا جهل جالسا في القوم فأقبل نحوه حتى قام على رأسه يعني كلهم قاعدين من شافة والحمزة ما حد قدر يتحرك فأقبل حتى قام على رأسه ورفع القوس فضربه فشجه شجة منكرة يعني ضرب بقوسة ووجها جرح إلا أبو جهل فشجه شجة منكرة ثم قال أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول هذا شاهدنا يعني كان متخفي مثل أبي طالب مؤمن مسلم لكن ما يظهر اجى وقت اللي يكون فيه الحمزة مشهر لإسلامه ابو طالب الى ان مات متخفي اللهم امرنا انه يخفي ايمانه الحمزة لا وقت محدد ثم يظهر ايمانه قال اتشتمه وانا على دينه اقول ما يقول فرد علي ذلك ان استطعت. هذا انا ضربتك على وجهك اذا عندك مراجل اذا كفو قم رد الضربة خلي أشوف. قال صار أبو جهل يتضرع إليه ويقول سفه عقولنا وسب آلهتنا وخالف آباءنا فقال ومن أسفه منكم تعبدون الحجارة إلا يقول تعبدون الحجارة كان كافر سابقا لا قال ومن أسفه منكم تعبدون الحجارة من دون الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا
1: رسول الله صلى الله عليه
0: يقول هذا أنا على دين محمد سابقا كنت متخفيل بأمر النبي الآن ما حد يتجرأ على محمد وأنا موجود فلهذا قال فمنعوني إن كنتم صادقين كل العلماء خلاص مجلسنا انتهى كل العلماء يقولون أعز الله الإسلام لما أظهر الحمزة إسلامه بعد ما حد قدر يتجرأ يت... على النبي الحمزه حتى قاموا هم ابو جهل قال خلوه خلوه, خلوه خلاص بعد ما نقدر نوصل الى محمد فلهذا يا عمي يا اهل الولايه يلي قاعدين انتم ربائب المنابر احنا من ايام اطفال صغار نفتح عين على صوت يا حسين فالثقافه المنبريه عندكم راح اسال سؤال واريد جواب من عندكم حلال المشاكل منو؟ علي بن أبي طالب اللي يطيح بشدة يصيح منه يا علي زين سؤال إذا علي طاح بشدة يصيح باسم منه حلال المشاكل إحنا عدنا حلال المشاكل علي حتى النبي صلى الله عليه وآله في شدائده يصيح يا علي أهل البيت يصيحون يا علي زين علي إذا طاح بشدة لمن يصيح صيحة الأمير المؤمنين وحمزتاه ولا حمزة لي اليوم يقول أنا الحلال المشاكل بس من الصير عندي مشكلة هو الحمزة يفرج المشاكل عني وعن رسول الله هذه عبارة وحمزته ولا حمزة لي اليوم هذه عادة موجودة عند أهل البيت قالها علي لما وضعوا العمامة في رقبته صح حمزتاه يعني يقول ابن عمي رسول الله يوم واحد اهانه وقف عمي الحمزه يدافع عنه. اليوم عمي الحمزه لو موجود وشوف ولد اخوه حاطين العمامه برقبته، كان غيرته على النبي هي غيرته علي. وهالصيحه وا ولا حمزه لي اليوم، تكررت عقب خمسين سنه، تدري متى؟ يوم طاح ابو فاضل على التراب. اي والله. ذيك الساعة حسين نادى وحمزة ولا حمزة لي اليوم يقول أنا سابقاً عندي أبو فاضل ما محتاج الأحد بس الآن يوم راحوا أولادي راحوا أخواني وراح كبش الكتيبة المدافع عني بعد منو عندي الآن أطلب الحمزة مثل ما جدي وأبوي يطلبوا الحمزة وبعد يا غيارة يا سادة ليلة 11 زينب صاحة وحمزتها ولا حمزة لي اليوم ليلة باكر 70 رسول الله وقف على جسد الحمزة وشاف مفصل وشاف مقطع وشاف قد مثلوا به قال ما وقفت موقفاً أغيض على قلبي من هذا الموقف أقول سيدي يا رسول الله عمك الحمزة يوم وقفت عليه وقلبك تجرح على شوفته ترى ما مثلو به إلا يوم طلعت روحه من جسده ما قصوا ليمين ولا, ولا قصوا لشمال ولا حد سهم بين ركبتيه وحاول
1: استخراجه ويوم إجيت إلي يا رسول الله شفت الراس على الجسد لكن خل الحسرة والغيظ لولدك
0: الحسين يوم طلع من الخيمة جاي الى القمر ولا شاف ولا القمر راسه مفتوح نص الليلة خليها صوب ابواب الحوائج هالاثنين صوب الحمزة وصوب ابو فاضل واريد اسمع من عندك ونك تكون بقضاء الحوائج ويلي
1: تعنا تعنا تعنّ من الخيام للاغلق وحسين يصيح بصوت يا أخو يا طحتوا يصيح بصوت يا أخو يا طحتوا لا لا لا
0: انا متعود الونة القديمة الونة اللي كانت بمجال اسم ولا جاسم نسمعها حتى الجدران اتجاوبنا خلنا نعلم اولادنا اريد اسمع اصواتكم ونة تسمعها الزهرة
1: اي <تصفيق> تعنى ايه من الخيم للعلق محسين يصيح بصوت يا اخو يا طحت صيح بصوت يا خويا طحت ويه احسن هكذا يا ح بعد ما اشوف بعد ما اشوف دربي ياض والويه عميه عيوني يا ابو فاض بعد ما شوف دربي يا العين يا الكون كله بعيني يا ضلال الكون كله بعين
0: ان شاء الله ما عندي بمجلسي واحد قام مكسور ظهره من على قبر اخوه
1: شلون قام الحسن ايه وقام حسين محنيه اضلوع ضلوع يا ومثل صب المطر صبت دموعك اي مثل صب المطر صب آيه آيه ايه تدموها طلعت صار خزينة ببراحة تقل لطاح اخوك وجيت عنا يقل لها يا زينب راح وانا وانا خاصة هذه يقل لها يا زينب راح
0: الله, الله. سمعي امي البنين شلون شيعة تشيب على ولاده
1: يقل لها يا زينب راح
0: عش صوتك اي والله
1: <تصفيق> راح عباس وراح العضيد يرفع الراس راح العضيد اللي ارفعي اويلي اويلي تبجي سكينه البيت انت تقرا <تصفيق> <تجي> البيت انت <العباس. تصفيق> شوفينا يا زينب كيف مقطوع السنون والعالم يما وقع والراس مفضوخ قالت لتنايس عجل عباس لنا بايا قوم نمشي نغالي قال المعالج ما يفي
0: عندي حاجه متعسره المجلس هذا كله مكتفي شنها ليلة سابع صارت عدل. بس اللي هذول اللي من خارج البحرين ولا داخل البحرين شيخ نمروتك هالليالي لا تنسونا حاجه متعسره فعم يطلب مرادك هذول ما يخيبون ابواب حوايج مقضيه اي والله يفزعون إلنا ويحضرون إلنا بالشدة جنة زينة بتقول للحسين أبو علي خلي أروح وياك أشوف أخوي أودعه غريب ما عند أحد لا أم حضرت كربلاء لا عند بنيه تقعد عند جنازته أخاف أرجع المدينة وتتلقاني أم حطيتي فاتحة على شجاوبها خلي أروح بس أسلم عليه ما مداني أودعه قال لا يا زينب ما تطلعين الليله اذا طلعت في البر الدورين رقيه بالليل مري على جنازتك اسالك الدعاء وطلعت زينب ليله الحادي عشر حافيه القدمين يا كربلاء
1: احكي للصدوق ردي علي يا نوويل
0: اش صار بقلب فاطمه من طاح شيال صاحت لمن جاها الخبر طلعت من الخيمه عثر شافت اخوها على النهار ادمومه سواه شلون اقرانك ما تعطيني مهلة كل بيت ترى يوجع القلب اكثر يلي جنيت لختك ستر لما انطحت طاح الخدر خويا ضراب
1: ظهر الشمر ومتنع صوتا على متن التوى الله
0: يساعدك وانت تسمع
1: يلي جنيت لختك ستر لما انطحيت طاح الخدر سادة خويا ضراب ظهر الشمير وصوتا على متن التوى يلي قليت لي تدللي تدري الشرايا كافلي صار الشمير عقبك ولي وصاط على متن التوال مدللني ومدلل خواتي وعقبك ترى ضاعت حياتي يا يخوي العطش يباس شفاتي رضيت الشمر يسحب عباتي
0: أنعم جوائبا يا حسين
1: أما ترى شمر الخناب الصوت كسر اللهم
0: صل على محمد وآل محمد يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أكرم الأكرمين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اقض حوائجنا يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا سامع الشكايات اسمع لنا واستجب يا الله تفضل على المرضى بالشفاء والعافية سيما من سألون الدعاء لأجلهم من كان محروما من الذر يرزق الذرية الصالحة أصلح لنا في أولادنا وبناتنا عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان اجعلنا من خلص حواريه وخدامه وارزقنا تقبيل يديه وأقدامه ترحم على أمواتي وأموات البادلين والسامعين والمؤمنين سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف
1: وبلغهم
0: ثواب سورة الفاتحة تسبقها
1: صلوات